سلام میدم خدمت همه دوستان و عزیزان خوب کارگاه ادبی چهارشنبه ها مرسی که در کنار ما هستید باعث افتخار خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم اگر دوستی میخواد کتاب و فیلم معرفی کنه یا شعر یا داستان یا ترانه برای ما بخونه لطفا ریزهند بکنه خب یکی از دوستان اول از همه چراغ رو روشن کنه و ریزهند کنه من اول در خدمت خانم اموشاهی هستم امیدوارم بتونم بیان بالا مشکل اینترنت نباشه خانم دکتر اموشاهی خب مثل که نتونستم بیان بالا یک بار دیگه فکرم یه بار برم بیرون برگردن داخل آهان خانم امو شاید الان صدای من سلام صدای من هست بله بله صدای شما هستش خب معرفی کتاب یا فیلم یا داستان یا شعر یا ترانه کدومش من میخواستم یه فیلم معرفی کنم حتما در خدمت شما هستیم کدوم فیلم هستش ممنون فیلم کامی کلودل 1915 فیلم به کارگردانی برونو دومون هست محصول سال 2013 بعد فیلم روایت زندگی کامی کلودل مجسم ساز فرانسویه اگه درست تلفظ کنم اسمشو که بعد از اینکه اون آثار هنریش رو توی اون استودیو هنریش از بین میبره خانوادش توی آسایشگاه روانی بستریش میکنن و بعد حالا مجبور میشه که بین 20 تا 30 سال توی اون آسایشگاه روانی زندگی کنه بعد اینکه فیلم خب همون اول فیلم در حقیقت توی همون سکانس اول فیلم اون حالا این در مورد چند خط در مورد زندگی همین هنرمند توی فیلم میبینیم در واقع اینجوری نوشته میشه همون اول فیلم ولی و ژانر فیلم هم زندگی نامه‌ایه یعنی در حقیقت روایت واقعیه ولی میتونم بگم که نقطه قوت فیلم بازی خیلی خوب جولیت بینوشه و شاید دلیل اینکه حالا من فیلمو دیدم به خاطر بازی جولیت بینوش بود توش و اینکه در حقیقت اون فضا سازی که توی فیلم شده بود واقعا اون حس اون آس... توی اون آسایشگاه روانی رو با آدم منتقل میکردن که چقدر اون حالا شخصیت اصلی فیلم یا همون کامیکلوده اونجا حس ناامیدی میکرد و حس زندانی بودن و اینکه اون حس انزجار رو خیلی خوب با آدم منتقل میکرد حالا شاید هم البته به خاطر این باشه که فیلم توی آسایشگاه روانی واقعی فیلم برداری شده بود و اون شخصیت ها خود واقعیشون بودن توی فیلم بعد اینکه خب جولیت بینوش توی در طول فیلم خیلی مثلا دیالوگ زیادی نداره ولی در حقیقت از بین نامه هایی که به برادرش و دوستش می نویسه اون احساساتش رو به ما منتقل میکنه و اینکه توی اون آسایشگاه روانی چقدر دنبال یه لحظه آرامش و سکوت میگرده و پیداش نمیکنه و چقدر احساس درماندگی میکنه و اون حس رو خیلی خوب فکر میکنم که به من منتقل میکرد در طول فیلم و اینکه فیلم هم هیچ موسیقی متنی نداشت و شاید حالا این هم در خدمت اون فضای درونی فیلم بود 
صحبتی ندارم ممنونم از فرصتی که بهم دادین ممنونم از شما مرسی از معرفیتون اگر از فیلم های خوبی که خودتون ها نه اینکه مثلا از چیزی که میدونید فیلم های خوبی که خودتون دیدید جولیت بینوش توش بازی کرده میتونید کدوم رو نام ببرید فیلم سرنگ رو میتونم فیلم آبی رنگ آبی اون سرنگ کیشلوکسکی رو میتونم نام ببرم بعد خیلی فیلم دیدم از اشتالا اسناشون یادم نیست آه فیلم ببخشید بگم یادم سبوکی تحمل ناپذیر هستی و دیدم ازش که خیلی دوست داشتم اون فیلمشو بعد بیمار انگلیسی رو دیدم ازش خیلی سال پیش که خیلی دوست داشتم بعد دیگه فیلم آها کشه رو دیدم ازش از میشایل هانکه بعد دیگه آها کپی برابر اصل رو دیدم ازش از عباس کیاروستمی بعد بعد فیلم فیلم کلودز آف ابرهای سیوس ماریا اگه درست تلفظ کنم یا بعد دیگه خب مرسی مرسی بس دستون در نکنه ممنونم خانم اموشاهی برای معرفی خوبشون خودم خیلی فیلم های زندگی نامه ای دوست ندارم ولی در واقع همین کامیکل دل 1915 از این فیلم های بیوگرافی هست که ساخته شده خب کار کارگردان فرانسوی برون دومونه و مرسی که خانم اموشهایی برای ما معرفیش کردن حتما باید ببینیم من خودم نعیدمش خب جولیت بینوشم که فیلم های خوبش رو گفتن میگم حالا انقدر فیلم خوب زیاد داره همونجور که اول همه نام بردن سرنگ رنگ آبی از معروف ترین فیلم های که توش بازی کرده خب از فیلم های دیگه هم که بازم میگم نام بردن سبکی تحمل ناپذیر هستی بیمار انگلیسی که به خاطرش برنده بکنم اسکار هم شده بود شکلاته که خب فیلم معروفیه از فیلم های معروف شده فیلم شکلات فیلم خیلی عالی نیست اما خب جزه فیلم های معروفیه که بازی کرده فیلم پنهان میشایل هانکست که خب معرفی کردن کپی برابر اصل کارگردان بزرگ ایرانی عباس کیارستمی که خب همکاری زیادی داشتن با جولت بینوش مثل همین فیلم مثل شیرین مثل چند کار دیگه هستش و کلا کارگردان بزرگیه خب خیلی هم جالبه من چند سال پیش رفته بودم صفحه اینستاگرام شلطه الان خیلی تغییر کرده ولی اون زمان بودی خیلی فعال هم بود تو اینستاگرامش فکر کنم مثلا 90 کاش 80 کا فالوئر داشت از خیلی از هنرمندان مثلا صدا و ایران کمتر و این نشون میده که مهم نیست که بهترین بازیگر زن حال حاضر جهان باشی حالا یکی از بهترین بازیگر زن حال حاضر جهان باشی توی فضای مجازی هنر تو نیست که واقعا نشانگره اون تو... هن... فالوئرته یعنی در واقع فالوئر نشانه توانایی تو نیست و خب حتما فیلم من خودم فیلم که جولیت بینوش توش بازی کنه رو میبینم حتی اگر فیلم خوبی نباشه بازیش جذابه و بازی خوب و زیر پوستیه مرسی خب نفر بعدی خانم اختصاری در خدمتشون هستیم 
فیلم کتاب یا شعر داستان ترانه هر کنون که صلاح بدیم اگه اجازه بدید یه کتاب معرفی کنم بسیار همالی بسیار همالی کتاب راهنمای عملی نمایشنامه نویسی به نویسندگی نوئل گرگ و ترجمه علی اکبر علیزاد که نشر بیدگل هم منتشر کرده سال 90 من حقیقتا دنبال یک کتابی بودم درباره نمایشنامه نویسی میخواستم مثلا حالا یه اطلاعاتی اطلاعات یکم کلی درباره نمایشنامه نویسی پیدا کنم خیلی اتفاقی برخوردم به این کتاب و وقتی که بازش کردم صفحه زدم احساس کردم که چه کتاب جالبیه واقعا یک راهنمای عملی نوشتنه حالا شاید بگم که خیلی هم اختصاصا درباره نمایشنامه نویسی نیست شاید اگر بعد خیلی یاد کارگاه های خودمون در مشهد مخصوصا افتادم خیلی از این تمرین هایی که توی این کتاب داده دکتر خیلی شبیه تمرین که شما توی کارگاه به ما میدادید حالا خود این کتاب خود نویسنده در مقدمه کتابش درباره ساختار این کتاب میگه که نه تا فصل داره و در هر فصل هم یه سری از تمرین ها رو به خواننده ها پیشنهاد میکنه کتاب رو میخونن پیشنهاد میکنه خیلی کتاب تازه برای تازه کارها و اونایی که حالا تازه دارن نوشتن رو شروع میکنن خب خیلی بهتر بود حالا در کل اینو بگم که کتاب شاید خیلی به درد من نخورد برای چیزی که لازم داشتم و میخواستم اما معرفیش هم خوندمش و هم معرفیش میکنم به خاطر اینکه خیلی وقتا میبینم که مثلا دوستان بچه ها بچه های کارگاه اینا میگن که ما یه حسی داریم الان توی وضعیتی افتادیم که نمیتونیم بنویسیم خیلی وقت ایده سراغمون نیومده خیلی وقت نمیدونیم چجوری بنویسیم یا اصلا خیلی وقتا میپرسن ما اصلا از کجا شروع کنیم یا تمرین چجوری بکنیم این کتاب به نظرم خیلی خوب تمرین داده یه سری تمرین ها رو خب شخصی داده یه سری تمرین ها رو گروهی داده ولی حتی تمرین هایی که گروهی هست رو هم بازم آدم میتونه تکی انجام بده خیلی مسئله خاصی نیست مثلا خیلی از موضوع های کارگاه کارگاهی که شما میدادین برای از شخصیت پردازی بگیر تا راوی تا نشون مثلا بیان, بیان یک احساسات یا روی یه موضوع کار کردن اینا رو با خیلی تمرین های ساده و از ساده به سخت دستبندی کرده و تمرین های مختلف که مربوط به هر چیز مختلف نوشتن هست رو توی این کتاب گفته حالا بخش آخر کتاب که مثلا و همچنین مثال هم آورده مثال مثلا چمیدونم گفته اینجا که مثلا شما این شخصیت پردازی رو دارین انجام میدین مثلا یادتون هست که توی رومئو و جولیت مثلا شخصیت پردازی این و اونم این شکلی بود و خیلی مثال ها هم خیلی مثال های خوبی هستن یعنی اینجوری هم نیست که لازم باشه شما همه نمایشنامه های دنیا رو خونده باشین تا بتونین این کتاب بخونین خیلی خوب توضیح داده و اصلا حتی هیچ آگاهی هم نداشته باشین بازم میتونین این کتاب رو بخونین و قسمت آخرش که حالا یکم 
چیش میگن هرفهی تر میشه و مثلا سعی میکنه هرفهی تر کار کنه و تمرین بده مثلا وارد یه جزیاتی میشه که مثلا من خیلی وقتا داستانای بچه ها یا شعرهای بچه ها رو که میخونم میبینم که این جزئیات اصلا بهش فکر نشده مثلا میگه که آقا شما به صورت یک علاقه خداگاهانهی که شخصیت داستانتون شعرتون یا حالا نمشنامتون آورده رو نوشتین مثلا خداگاه شخصیت میگه که من دلم تنگ شده تا برم من دلم میخواد برم یه اپرا ولی این خواسته خداگاهش چه وجه ناخداگاهی داره و میاد به مثلا به شما که داره آموزش میده میگه که شما که به این خداگاه فکر کردید باید ناخداگاه رو هم در نظر داشته باشین که مثلا میخواد به اون عزت نفسی که از دست داده دوباره برسه برای همون یه درخواست اینجوری از خودش داره که میخواد بر اپرا و بعد امید هم میده میگه که مثلا یعنی خیلی سختگیری هم منظورم که نمیکنه میگه که حالا اگه توی دست نوشتای اولیتون نتونستین این سطح دوم ناخودآگاه رو پیدا کنی اشکال نداره این مثلا مخصوص نوشتای دست اول و اینا میخوام که خیلی خوب راهنمایی میکنه و واقعا را یک راهنمای عملی و قدم به قدمه و تقریبا هر چی که لازم هست برای نویسندگی رو میگه و به نظر من حتی کسایی که شعر کار میکنن هم خوب این کتاب رو بخونن و حالا خیلی جاش اگه براشون خسته کننده است یا درباره مثلا چه بدونم خیلی اختصاصی نمایش نامه هستش میتونن رد کنن اسم کتاب رو هم دوباره میگم راهنمای عملی نمایش نامه نویسی نوشته نوئل گرگ چون چندین مدل اینجوری راهنمای عمل نمایش نام نویسی هستش و بعضیش خیلی دیگه برای تازه کارها و خیلی برای بچه های نمیدونم مدرسه دبستان و اینه هاست فکر میکنم اگه با اسم نوئل گرگ سرچ کنید پیدا کنید راحت پیدا کنید صحبت دیگه ندارم دکتر ممنونم از شما مرسی از معرفی مفصلتون و خوبتون ممنون از خانم اختصاری من در نوئل گریک چند تا نکته رو بگم نوئل گریک خب میدونید که الان یه چند سالی هم هست که فوت کرده از نمایشنامه نویسه همونجوری که خانم اختصاری فرمودن نمایشنامه نویسه خوب انگلیسی بوده یکی از علت‌های شهرتش غیر از حالا کتابای آموزشی که مثل این کتاب تعلیف کرده در زمینه تئاترای که بوده که به مسائل همجنسگرایان مخصوصا همجنسگرایان مرد میپردازه در اونها حضور شخصیت های همجنسگرا تو اکثر تئاتراش وجود داشته و این ویژگی رو خب شخصیت ها ابراز میکردن مخصوصا در زمان قدیم مثلا دهه حالا 1979-1970-1980 که حضور همجنسگراها مثل الان که حالا مثلا 40 خورده سال 50 سال از اون زمان گذشته و حتی مد شده یه مقدار حتی یعنی یه مقدار از اون ور پشت مو افتاده نه, نه اینکه کار کرد گرفته بشه در اون زمان تابا محسوب می شده کاملا با پس زدن مخاطب روبرو می شده حتی گاهی توی اجرا توی مثلا اینجور مسائل مشکلاتی براشون ایجاد می کردن. ولی در کارهاش میگم بسیار این مسئله مشهود بوده البته متاسفانه خب تاعترایی که داره من هیچ نسخه فیلم برداری شده ازش ندیدم که بگیم که مثلا شما میتونید خب تاعترم بوده یه بار اجرا شده الان هم که سالهاست 
فکر میکنم 13-14 ساله که فوت کرده نویل گریگ در میان سالی هم فوت کرد و نیستش که دیگه ما بتونیم به تاعتراش دسترسی داشته باشیم شاید بتونیم نمایش نماهاش رو گیر بیاریم و به زبان انگلیسی خوشبختانه چون خوشم انگلیسی هست بخونیم و لذت ببریم نویل گریگ در واقع نویل آنتونی میلر گریگ مرسی از خانم اختصاری برای معرفی این کتاب خوب من که خودم این کتابی که فرمودن رو نخوندم اما با توضیحاتی که دادن و مخصوصا گفتم به کارگاه خیلی شباهت داره مخصوصا کارگاه مشهد خیلی خیلی مشتاق شدم که برم کتاب رو بخونم خب خانم اختصاری ما در خدمت شما هستیم که الان بالا هم هستید و ببخشید که معطل شدید در خدمتیم سلام استاد صدای من هست بله بله صداتون هست و در خدمتیم فیلم، کتاب، شعر، داستان یا ترانه؟ فکر کنم که فیلم بعد از مدت ها معرفی داریم اگه جزو بدید یه فیلم معرفی کنم بسیار هم عالی در خدمت هست ممنونم من خواستم یکم یه... بلندتر یا گوشی به درتون نزدیکتر کنیم ممنون میشم یکم صداتون هستن الان بهتره؟ فکرم قد شدم بله بله نه خیلی عالیه خیلی عالیه آها الان بهتر ممنونم من میخواستم یه فیلم معرفی کنم به اسم سنوفلیک که حالا معنیش میشه برفدانه یه همچین چیزی یه فیلم آلمانی محصول سال 2017 دو تا کارگردان داره ویلیام جیمز و آدولفو جی کورلمر و فیلم میشه گفت یه جورایی یه فیلم پست مدرن میشه بهش گفت یه کمدی سیاه بهش گفت فیلمی که چون از همون ثانیه های اولش یه در واقع سورپرایز برای مخاطب گذاشته کنار در زمینه معرفی شخصیتاش من خیلی دلم نمیخواد که معرفیم جور باشه که لذت کشف رو از بیننده بگیرم ولی خب اگر که مجبور باشم خلاصه ای ازش بگم میتونم بگم که بخشی از ماجرا از این قراره که دو تا, دو تا آدم دو تا قاتل کشف میکنن که انگار که دو تا شخصیت هن داخلی فیلم نامه که یه دندون پزشک این فیلم نامه نوشته و زندگیشون داره بر اساس نوشته های اون پیش میره و خیلی گیج میشن و مرز واقعیت و در واقع اون تخیل نویسنده با هم قاطی میشه و اینا میرن کشف کنن که ماجرا از چه قراره از نظر خط زمانی فیلم ساختار خب غیر خطی داره و در هم و آشفته است زمان بندیش تا حدی ولی آشفتگی کلمه ای که معمولا شاید بار منفی ایجاد کنه من تو معنی مثبتش دارم به کار میبرم خیلی با داستان فیلم همخونی داره این ویژگی و خب چون این روایت غیر خطیه شاید ابتدا یک کمی دنبال کردن داستان یه ذره گیج کننده به نظر بیاد ولی کم کم اون پازل روایت های تکه تکه فیلم یه جوری تکمیل میشه که دنبال کردنشون خیلی هم امکان پذیر میشه هم جذاب میشه برای مخاطب در واقع ماجرا میتونم بگم فضایی که داستان توش اتفاق میفته فضایی که از تلفیقی از سکانس اکشن و خونی هجوالود و کمدی رگه های کمدی سیاه که در واقع تو کل فیلم مشاهده میشه و همه اینا رو یه خط درام اصلی به هم وصل میکنه 
که حالا اون داستانیه که مربوط میشه به در واقع انگیزه های این شخصیت ها و به نوعی به فیلم لایه های روانشناختی هم حتی میبخشه یکی از مضمون های اصلی فیلم که خیلی جالب بود به نظر من اینه که در طول داستان خیلی ما تکنیک داستان در داستان رو میبینیم گاهی و معنای حقیقت چند بار دگرگون میشه یعنی حتی شاید تا رسیدن به پایان بندی هم نتونیم نتیجه بگیریم که بالاخره واقعیت زندگی این شخصیت ها کدوم قسمت بود کجا فیلم بود و مرز بین اینها چی بود و مضمون دیگه فین به نظر من شاید حتی در مایه اصلیش انتقامه در واقع بدون اینکه فیلم بخواد خیلی نتیجه گیری اخلاقی بکنه مستقیم به بیننده درس اخلاق بده و حالا اون دو قطبی سیاه و سفید رو ایجاد کنه مثل آثاری که خیلی کلیشه هایی که توی ژانر اکشن و انتقام جویانه میبینیم بدون اینکه اون قضاوت یه طرفش رو به داستان تذریق بکنه کمک میکنه که ما بتونیم از قاتل تا آدم خار تا هر شخصیت مختلفی که در داستان هست ما بتونیم با حس و حالش یه جورایی احساس نزدیکی بکنیم و تا حدی انگیزش رو برای انتقام درک کنیم و حتی منطقی بدونیمش و خب جوری که فیلم به مسئله خشونت نگاه میکنه به شیوه هجوامیز اون ساختار زمانی غیرخطی که گفتم و عدم قضاوتش اینکه در واقع خداگاهی که شخصیت ها دارن و متوجه شدن که سرنوشتشون طبق فیلمنامه داره پیش میره و حالا دیدن معلف و اینا یه جور استفاده جذاب از تکنیک متافیکشنه که میشه این فیلمو مثال زد برای استفاده جذابی که از این تکنیک کرده و خب یه سری حالا مضمونه فرعی دیگه هم داره مثل دین خدا باور داشتن یا نداشتن به خدا و همه چیز انقدر تنزالود و هجوالوده که و کارکترهای جذابی هستن که فیلم حتی برای کسی که نخواد خیلی عمیق بشه توی لایه هاش و فقط یک داستان رو اون داستانگویش رو دنبال کنه هم خیلی جذابه ضمن اینکه حالا میاد علاوه بر اینکه خودش هم اکشن و انتقام جویانه است داره تنه هم میزنه به آثار کلیشه این ژانر یعنی یه جایی ممکنه که عصبانی بشی بخوای به ساختار داستان ایراد بگیری که چرا اینجوری شد چرا خودش هم دوچار کلیشه ها شد اما در حقیقت شاید بشه گفت این ویژگی هم بخشی از اون ساختار حجوالودشه در راستای اون کلیشه های ژانری که میخواد روشون خط بزنه دو تا بازیگر اصلی داره یه هنرمشه ترک داره فکر کنم ارکان آجار اسمشه و جالبه که رضا بروجردی یه بازیگر ایرانیه که من نمیشناختمش قبل از این و خیلی خوب بازی کرده توی این فیلم دو تا بازیگر یه زوجه خیلی جالبی ساختن کنار هم فیلم منو تا یه حد زیادی یاد هفت روانی مارتی مکدونا انداخت ولی خب ضمن اینکه حالا اون شباهت کلیه رو توی ژان رو داستان و اینا داره ولی جدا از اونم یه فیلم مستقلیه که هم دیدنش سرگرم کننده است لذت بخشه و البته که ارزش تماشا داره و من میخواستم دیدنش رو پیشنهاد کنم از معدود فیلم های خوبی بود که توی این مدت دیدم صحبت دیگه ندارم و مرسی از فرصتی که بهم دادید ممنونم از شما ممنون خانم اصدی عزیز من هم خودم این فیلم رو دیدم البته چند سال قبل دیدم خیلی توصیه میکنم که مخاطبان عزیزمون ببینن حتما واقعا فیلم جذابیه مخصوصا اگر به 
سینمای پست مدرن علاقه داشته باشید بعد یه نکته جذابی که درباره کارگردان فیلم یعنی همین آقای آدولفو کلمرر اگر تلفظش رو درست بگم وجود داره اینه که سنش هم خیلی بالا نیست یعنی این فیلم رو مثلا فکر کنم 5 سال قبل ساخته بعد خود در واقع سن فکر کنم آدولفو کلمرر هم سن خیلی از بچهای کارگاهه یعنی سن فکر کنم متولد 86 اگر 1986 اگر اشتباه نکنم و 35 سالشه 36 سالشه و کارگردان بسیار جوونی هم هست مثلا این فیلم رو فکر کنم توی 31 سالگیش یا 32 سالگیش ساخته و فیلماش البته خب فکر کنم به زبان آلمانی همه و اگر بخوایم ببینید باید بازی نفیس پارسیش رو گیر بیارید یکی از علاوه بر کار فیلمسازی که انجام میده بعد از اینکه با همون فیلم اسنوفلیک یا دونه برف اگر ترجمهش بخوایم به فارسی بکنیم اگر بعد از اون تونست مثلا خب معروف بشه و یک عالمه یعنی همون اسنوفلیک کلی جایزه برد و بعد از اون اومد کارگردانی خیلی از سریال ها و مینی سریال های تلویزیونی آلمان رو به عهده گرفت و من ندیدم چون میدونی که سریال نمی بینم اون چنان و مخصوص سریال آلمانی که خب به زبان آلمانی هم مسلط نیستم اما اونایی که دیدن تعریف میکنن و میگن سریال هم که ساخت سریال های بسیار خوش ساخت و خوبی بوده مرسی مرسی از خانم اسدی عزیز که برای ما بعد مدت ها فیلم معرفی کردن خب دوست بعدی خانم روشنک آرامش در خدمتشون هستیم سلام خانم آرامش خب فیلم کتاب یا شعر داستان ترانه ترجمه کدوم من من امشب با توجه به حالا حالا هوای شب یلدا که دوست داشتم یه شعر از خانم سیمین بهبهانی بخونم یه غزل خیلی قشنگه که خیلی هم بلند نیست به اسم شراب نور اگه اجازه بده اشکال نداره ولی یه چیز دیگه این آخرین جلسه ای باشه که شعر داستان و ترانه انتخابی میخونیم چون دیگه کارگاه داریم به روال اصلی خودش برمیگردونیم و اون روال معرفی کتاب و فیلم و شعر و داستان ترانه هفته بعد میخواییم نقد رو هم بهش اضافه کنیم هی داریم قدم به قدم اون شکل صادق برمیگردیم ولی امروز این قزل رو بخونید حالا لذتشو ببریم اصلا به قول خودتون شب یلداست و امیدوارم این شب تاریک سرزمینمونم به زودی تموم بشه در خدمتی ممنونم مرسی ازت ستاره دیده فرو بست و آرمید بیا شراب نور به رگهای شب دوید بیا زبست به دامن شب عشق انتظارم ریخت گل سپید شکفت و سهر دمید بیا شهاب یاد تو در آسمان خاطر من پیابه از همه سوخت زر کشید بیا ز بس نشستم و با شب حدیث غم گفتم ز قصد رنگ من و رنگ شب پرید بیا به وقت مرگم اگر تازه میکنی دیدار به هوش باش که هنگام آن رسید بیا به گام های کسان میبرم گمان که توی دلم ز سینه برون شد ز بس تپید بیا 
نیامدی که فلک خوش خوش پروین داشت کنون که دست زهر دانه دانه چید بیا امید خاطر سیمین دل شکست توی مرا مخواه از این بیش نامید بیا مرسی از شما و ببخشید اگه شعری خوندم که حالا مطابق به کارگاه نبود مذارت نه نه بسیار هم زیبا بسیار لذت بردیم و جای سیمین بفهانی عزیزم خالی و امیدوارم که شعرش تا ابد در ادبیات فارسی بدرخشه ممنونم از شما بله همینطوره مرسی از شما خب مرسی از خانم آرامش نازنین قربانی ما در خدمتش ما هستیم استفاده میکنیم از حضورتون میخواستم اگر اجازه بدید یک فیلم معرفی بکنم و چون معرفی فیلمم خیلی کوتاهه بعدش میخواستم به رسم این که شب یلداست یک غزل خیلی کوتاهی از حافظ بخونم در واقع یه فالی از حافظ گرفتم اگه اجازه داشته باشم دیگه خب امروز میگم فقط شما هم دیگه همچنین دیگه مثل خانم آرامش بله آخریه که کار انتخابی میخونیم و دیگه از هفته بعد به روال همون قدیم کارگاه پیش خواهیم رفت خدمت شما هستیم مرسی من فیلمی که میخواستم معرفی بکنم فیلم انکبوت مقدس هسته شاید همه دوستان فکر کنم بیشتر دوستان دیده باشنش کارگردان فیلم علی عباسیه و فیلم بر اساس یک واقعه یک اتفاق واقعی ساخته شده بر اساس زندگی سعید هنایی زهرا امیر ابراهیمی یکی از بازیگرای این فیلم هستش فیلم در خارج از ایران ساخته شده من فیلم رو که دیدم خب ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای زنان حالا به اصطلاح خود حکومت اون زنان روسپی هستش که در مشهد بودن من راستش خیلی فیلمو دوست نداشتم خیلی انتظار فراتری داشتم از اینکه چنین موضوعی در خارج از کشور و در آزادی ساخته میشه توقع داشتم که خیلی شخصیت پردازی ها قوی تر باشه به خصوص شخصیت خود سعید هنایی بر من خیلی مثل تیپ باقیمون تو این فیلم و هیچ چیزی از اون مستندی که مازیار بهاری ساخته بود اضافه تر به نظرم نداشت ولی من انتظار بیشتری داشتم حالا یه نکته های خوبی هم داشت فیلم مثلا طراحی فضا فضا سازی فیلم بر من خیلی ملموس بود اصلا قابل قابل درک نبود که خارج از ایران ساخته شده انگار داخل ایران ساخته شده بود بازی ها به نسبت خوب بود دو تا صحنه فیلم خیلی برام شگفتانگیز بود چون شگفتانگیز نه به لحاظ اینکه چیز خارق العاده ای باشه به لحاظ اینکه ما در سینما ایران ندیدیم یکی صحنه ای که سعید هنایی با همسرش داخل خونه رابطه داشت و همدیگر میبوسیدن و زنش بی حجاب بود و با هم حرف میزدن چون ما هیچ وقت از شخصیت های ایرانی چنین صحنه هایی رو ندیدیم برای من خیلی اصلا عجیب بود خیلی حس عجیبی بود دیدنش و یکی اون صحنه که اون پلیس رفت توی هتل حالا نمیخوام اسپویل بکنم و با اون خبرنگار روبرو شد اون صحنه هم خیلی برام صحنه عجیبی بود به طور کلی حالا دیدن این فیلم رو پیشنهاد میکنم به حال از یک اتفاق واقعی ساخته شده و البته من خودم اصلا طرفدار فیلمهایی نیستم که از روی اتفاقهای واقعی ساخته میشه ولی ولی انتظاراتم رو برآورده نکردیم فیلم و به خصوص حالا اون جایزه هایی که گرفت و اینکه جلب توجهی که کرد وقتی فیلم رو دیدم احساس کردم خیلی به خاطر موضوعش بوده خیلی به خاطر اون مسائل سیاسی بوده وگرنه اینکه یک فیلم خیلی قوی باشه به نظرم نبود ولی البته که دیدنش رو پیشنهاد میکنم و این شعر کوتاه خیلی کوتاه از حافظم میخونم که این شعر ترنگ 
کی شعر ترنگی زد خاطر که هزین باشد یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد از لعل تو گریابم انگشتری زنهار صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد غمناک نباید بود از تعن حسودی دل شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد هر کو نکند فهمی زینکل که خیال انگیز نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد جامعه و خون دل هر یک به کسی دادند در دایره قسمت اوزا چنین باشد در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وان پردنشین باشد آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر که این سابقه پیشین تا روز پسین باشد مرسی ممنونم خانم قربانی عزیز مرسی از حضورتون و شرخانی زیباتون و فعالی که برای ما گرفتیم مرسی خب حسین ما عزیز هم دست بلند کرده ما در خدمتش هستیم که معرفی کتاب یا فیلم یا شعر یا داستان ترانه خانی جناب محمدی فرد نازنین در خدمتون هستیم سلام شبتون بخیر جناب موسوی عزیز شب دوستانم نشکر من نت خیلی ضعیف هست اینجا حالا من یه شعری اگر اجازه بدید میخونم و بیام گذاشتم اگر نتیاری نکرد دیگه خود دوستان بخونم شعر رو لذت میبریم در خدمتی مرسی خشاب پر کن و بزن فقط به سینه ام بزن به هر که میرسی بزن به کودکان و مرد و زن بزن به من گلوله را بزن به من گلوله را که بال و پر درآورم بزن به بال دخترم که روشن است و شب شکن بکش که زنده می شود منی که مرده در دلم بهار قنطه می دمد از آسمان و خاک من به دار میزنی شجاعت و غرور و صلح و زندگی دروغ و مرگ میشود به دست آشغان کفن ببر دلاخ موس پس رها و شاد کل بکش به جای گریه و عذا درخص بر مزار من پرنده مهاجرم مرا ببوس مادرم بخند و هدیه کن مرا به خاک خسته وطن ممنون متشکرم ممنونم جناب محمدی فرنازنین مرسی که شروع در بیو گذاشتین که اون تیکه که یه چند ثانیه صداتون قطع شد رو هم بچه ها بتونن از اونجا ببینن و لذت ببرن ممنونم متشکرم خب آیا دوست دیگه که بخواد برای ما فیلم کتاب در واقع 
معرفی بکنه یا مثلا شعری داستانی ترانه ای بخونه امروز هفته آخری است که اگر از خودتون هم کاری ندارید میتونید کار انتخابی از شاعر عزیز دیگه ای برای ما بخونید دیگه از هفته بعد البته دیگه این برنامه نداریم و طبق روال کارگاه پیش خواهیم رفت خب اگر کسی کاری نداره که بخونه من یک شعر خیلی کوتاه بخونم و خداحافظی کنیم از حضور شما من یک شعر خیلی کوتاه میخونم حالا شعری هست هم طولش کوتاه هم وزنش کوتاه یعنی از هر دو جهت کوتاه و بعدم دیگه سعی کنیم از خدمت شما مرخص بشیم میدونم خیلیاتون در حال براسم شب یلدایید حالا حتی اگه خودتونم علاقه ندارید و یا مثلا حس و حالشو ندارید ولی بالاخره خانواده هستن یه آدم مجبوره که احترام بذاره مجبوره که در کنارشون باشه و بالاخره ما همونقدری که میگم برای آزادی تلاش میکنیم واقعا برای اوضاع روحی و روانی عزیزان اطرافمونم گاهی باید تلاش کنیم چون باید این آدم ها باشن تا ایران فردا رو بسازن همونجور که اون جلسه که با خان دکتر داشتیم در زمین مسئله روانشناسی گفتن خیلی مهمه خیلی مهمه که در خانواده هاتون این روزهایی که خیلی خبرهای تل خبرهای استراباور پر از استرس فشارهای روانی از در و دیوار میریزه خبرهایی که شاید یک فرد خارجی هر ده سال هشت سال تو روزنامه بخونه و بشنوه هر یک خبرش رو اینجا ما تقریبا هر شب سه چهار تاش رو داریم توی این روزها باید خیلی مواظب فرزندانمون باشیم بچه کچکتر باشیم خواهر برادره کچکترمون باشیم کسانی که بچه هستن خیلی روح حساسی دارن شاید اون درک ما رو صبوری ما رو خیلی وقتا نداشته باشن شاید یک موضوع کوچیک خیلی تو ذهنشون اگر خوب حلاجی نشه باز نشه بد به گوششون برسه آسیب بهشون بزنه خیلی مواظب باشیم یا از اونور پدر مادرامون سنهای بالاتر که قلبشون حساسه ذهنشون حساسه خیلی وقتا مثلا مثل ما نیستن که دوستای زیادی داشته باشن هی بگن برن خیابون بجنگن خالی بشن و این تو وجودشون میمونه روحشون را آزار میده و مستعد افسردگیان خیلیاشون همچنین در خانواده ممکنه افرادی رو داشته باشیم که زمینه های بیماری های روحی داشته باشن مانیا یا شیدایی نمیدونم افسردگی مشکلات دو قطبی شیزوفرنیک انواع مشکلات متفاوت میتونه با این فشارهای روانی وحشتناک در وضعیت ما وجود داره به هم بریزه به خاطر همین ما علاوه بر جنگیدن برای آزادی متاسفانه یک وظیفه هم داریم که باید در خونه هامونم علیه این بیماری های روحی به جنگیم و حالا کار زیادی خیلی وقتا از دستمون بر نمیاد اما خیلی وقتا همین کنار هم بودن گوش کردن به حرفای هم یه نوازش یه نشستن کنار هم یه خندیدن به یه جو که بیمزه یه چایی به دست یکی دادن ممکنه خیلی از فشارهای روحی یک فرد رو کاهش بده خیلی وقتا خیلی از آدم ها هم لزومی نداره به خیلی وقتا ما میدونیم که راهکاری وجود نداره برای مشکلاتی که در کشورمون هست حداقل راهکار کوتاه مدت اما شنیدن درد دلهاشون میتونه خیلی آرومشون کنه پس حواستتون به این موضوع خیلی باشه 
و من یه شعر میخونم و از خدمتون مرخص میشم نگاه قمگینت لباس خونینت تن پر از خشمت گلوله در چشمت سقوط پروازت صدای آوازت فرشته های کبود خفش شده در دود قصه تلخی بود که آخرش خوب است گل جوان را هم پرندگان را هم رفیقمان را هم یکی یکی کشتند بگو نمیخواهم به این شب ممتد به این توهم بد بگو نمیخواهم نترس تا به ابد که آخرش خوب است در انتظار بهار کنار چوبه دار پس از شکنجه تن پس از شکنجه روح به وقت خورد شدن اگر که شک کردی پس از شکنجه یار اگر کم آوردی به خاطرت بسپار که آخرش خوب است مرسی که شنیدید امیدوارم دوست داشته باشید ممنونم که در این شب یلدا در کنار ما بودید امیدوارم میگم اون ربایی که سالهای سال قبل من سرودم که است که بین لرز و تب می آید جانیست که از صبر به لب می آید یهوده خروس لعنتی می خاند. شب می رود و دوباره شب می آید امیدوارم این ربایی در مورد این شب طولانی که کشور ما رو فرا گرفته مثلاق نداشته باشه و شب برش این شب بلند بره و روز به زودی جاشو بگیره دوستتون دارم برای هفته بعد یادتون نره آماده باشین هم معرفی فیلم داریم هم معرفی کتاب داریم هم شعر خونی داستان خونی و تران خونی داریم صحبت هم دفعه بعد قرار راجبش بکنیم یعنی از بین خود شما هم قرار صحبت بشه راجب کارهای دوستاتون و یادتون نره به دوستاتون هم بگید که برنامه کارگاه به روال سابق خودش برگشته هر کومت دوستان خواستن تشریف بیارن به امید آزادی شبتون بخیر و خدا نگهدارتون ممنون دوستان توانا هم که میزبان ما بودن با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره